0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, buenos días, buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta entrevista, una entrevista más de docencia deportiva, hoy con un gran amigo, el doctor David Lezama, que bueno, pues, eh, nos acompaña para hablarnos, eh, darnos algunos tips muy importantes para la alimentación. En eh, los niños, hablando ahorita de este tema que es muy importante, que van a estar estudiando más de tres o cuatro horas pegados a un monitor, ¿qué estrategias nutrimentales podemos eh, aprovechar para para la alimentación óptima en los niños. Y bueno, pero para los que no lo conozcan, bueno, pues les presento al doctor David le, Lezama del Valle, que es les, el presidente de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y bueno, pues eh, eh, me gustaría empezar en esta entrevista, doctor, preguntándote eh, cuando vas a una fiesta, a un evento deportivo y la gente te pregunta ¿a ¿qué te dedicas? ¿Cómo le responde rápidamente esto? Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Pues rápidamente así les digo, soy entrenador
0: y formador de entrenadores. Excelente, excelente. Ese, ese término me gusta muchísimo porque eh, formador es maestro de los maestros. Eres el maestro de los maestros y bueno, realmente muchos aprendizajes. Has formado a mucha gente, has capacitado a muchos capacitadores. Ahí tengo que agradecerte públicamente porque bueno, muchos de los aprendizajes que eh, hemos desarrollado y que, que he desarrollado en esta empresa de docencia deportiva son gracias a todo lo aprendido con ustedes en AMET cuando estuve compartiendo ahí las instalaciones que estábamos en, en, en la parte eh, que, que dábamos cursos, capacitaciones y todo eso. Y bueno, lo seguimos haciendo, seguimos trabajando en sinergia, pero sí mucho de ese aprendizaje base eh, es, es gracias a ustedes. Y como formador de formadores, bueno, pues ya cuando te preguntan eh, eh, cómo es esto que capacitas a, a gente, eh, sé que has capacitado mucha gente muy importante en el medio del fitness, del acondicionamiento físico, de los fuertotes también. Entonces, bueno, eh, eh, ya cuando van más a fondo y te preguntan eh, eh, en qué te, se basa ya realmente esa, esa capacitación, ¿qué les dices? Bueno, pues básicamente nosotros lo que hacemos en Amed es dar cursos
1: de formación para entrenadores, para personas que quieren ser entrenadores, específicamente entrenadores de fitness, entrenadores de gimnasia. También tenemos otro pilar que son asesores nutricionales. Entonces tenemos cursos de, de entrenamiento, tenemos certificaciones de entrenamiento, tenemos certificación de asesoría nutricional. También, bueno, este tema que hablas de, de, de los fuertotes, pues también está involucrada la farmacología deportiva, tenemos cursos de, de, de esa parte de farmacología deportiva, pero uno de los aspectos, cuando tú estás trabajando con gente que a su vez un entrenador o un docente es un líder, uno de los aspectos en los que nos enfocamos muchísimo es en trabajar la mentalidad, la mentalidad de la gente, porque obviamente el entrenador se convierte en un líder, y si no tiene la actitud mental correcta, pues va a ser muy difícil que pueda tener el enfoque correcto para transmitir ese liderazgo. Entonces, liderazgo y desarrollo personal es otro de los pilares. Y algo que queremos nosotros y que, bueno, esta pandemia, esta situación que ya parece como que todo, la usamos para todo, pero realmente ha marcado un antes y un después, un, un parteaguas en ¿Cómo vemos las cosas? A lo mejor, por ejemplo, dentro del fitness estábamos muy acostumbrados a hacerlo todo presencial, a tener mucho contacto físico con las personas, con los alumnos, con los entrenos. Y ahora con la pandemia, bueno, ya están empezando a reabrir en algunos lugares, pero el contacto físico se convirtió al principio como en un shock. O sea, ¿qué puedo hacer si yo esto los tengo que ver? Y también el emprendimiento en línea se ha convertido en algo muy importante. Entonces, ese es el otro de los pilares que hacemos en AMED, emprendimiento deportivo, que tiene también que ver con la mentalidad, pero mucho con, con los negocios digitales, ya sea dar entrenos en línea, dar asesorías nutricionales en línea, crear tu propio curso. Hay muchas cosas que estamos haciendo ahora en AMED reinventándonos,
0: volviéndonos totalmente en línea. Excelente. Esa parte, bueno, ya la tenían muy desarrollada porque, bueno, cuando, cuando estábamos allá, hacíamos estas sesiones por Zoom que de repente a los alumnos les costaba un poco de trabajo el, el meterse, el estar en comunicación por una pantalla y, y bueno, realmente ese aprendizaje de estar siempre con, a la vanguardia con todos estos, este tipo de aplicaciones, esta parte digital, bueno, pues sí los ha proyectado en, en ese sentido como una empresa el líder en este, en este sentido. Eh, ¿Extrañas lo, lo presencial? ¿Extrañas esa parte de, de tener la comunicación directa con los alumnos? ¿Cómo lo has desarrollado ahora en, en, en estos momentos? Porque he visto que llevan algunos cursos. Estás dando un curso, una certificación de asesor nutricional. Y bueno, ¿cómo, cómo lo llevan ahora con los alumnos esta parte? De, eh, porque bueno, eh, yo te conozco y, y somos docentes en esa parte. Te, te encanta enseñar, ¿no? entonces ¿Cómo ha suplido esa parte que de repente el contacto humano con la gente, bueno, pues se ve reemplazado por una pantalla? ¿Cómo lo han hecho actualmente?
1: Bueno, respondiendo a la primera, sí, sí, lo extraño, porque obviamente no es lo mismo poder tocar, explicar. El otro día estaba dando una clase de eh, plicometría y estaba yo solo, no tenía a nadie para poder que pudiera hacer mi modelo y pudiera hacer los pliegues, por ejemplo. Entonces, sí si hay limitaciones, sí si hay retos, sí si se extraña el contacto, pero justamente estas plataformas como Zoom, como las plataformas de, de Teams que también se utilizan para esto, mucho es a través de... Eh, yo lo que hago mucho es pedirles que tengan sus cámaras prendidas de tal manera que por lo menos los ves, puedes ver sus reacciones, puedes ver esa parte. Y a través de las herramientas que tienen, por ejemplo, aquí en Zoom, para que no se vicie el sonido, sí les pido que cuando estamos en la parte de de contenido, cierren sus micrófonos, pero nos mantenemos mucho en contacto a través del chat, a través del chat para poder hacer esa parte. Y ha sido un reto porque como que la gente al principio les preguntaba, oye, ¿me cuentas esto? Y te quedabas esperando que nadie, nadie contestaba. Poco a poco se han ido habituando a participar en el chat, a participar en estas cosas. Y pues te decía, son aprendizajes y es tener la mente abierta a nuevas experiencias, o a sea, nuevas experiencias que incluso te pueden hacer más eficiente, porque si lo ves desde el lado de no te tienes que trasladar, no tienes que salir, es más, si quieres puedes tomar la clase en pijama, ni siquiera tienes que hacer esas cosas, esas partes van siendo aprendizajes muy importantes.
0: Así es, y bueno, es, ese tipo de herramientas pues nos ha acercado a más gente, a más público, y bueno, poder llegar a, a, a lugares que tal vez era impensable, ¿no?, el poder llegar a Europa, Asia, etcétera, de esta a Latinoamérica, que, que bueno, pues mucha gente lo sigue, de, de Colombia, de, de toda Latinoamérica. Aquí, eh, eh, algo muy importante para, para empezar a hablar un poquito del, del tema. Eh, fíjate que, que muchas veces yo me paso más de dos o tres horas aquí en la computadora. Claro, hago mis pausas activas y toda la cosa, eh, pero eh, muchas veces me da como un, un, una crisis de ansiedad, ¿no? De repente no sé si quiero, si tengo hambre, si tengo sed, eh, ando picando ahí cosas para comer, pero esto trasladado a los niños se me hace un problema muy, muy complejo. ¿Cuáles serían eh, eh, las recomendaciones que podríamos darle a los niños que van a pasar? más de cinco horas estresados frente a una computadora y que tal vez va a llegar la mamá y le va a decir, oye, no estudiaste, no te metiste ahora a la clase, ¿no? O sea, eh, 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 se va a estresar el niño, se va a estresar la mamá. ¿Cuáles serían los consejos que podríamos darle a, los, a, las, a las mamás y papás de los niños y a los niños para tener una alimentación saludable? Claro, mira, esto de la
1: educación en línea para los niños también ha resultado todo un reto, Afortunadamente los niños son muy resilientes y pueden resultar nuestros grandes maestros, se adaptan a veces más rápido que nosotros, pero tenemos que recordar algo, los niños son energía en movimiento, están llenos de energía, les cuesta mucho trabajo, ayer justamente estaba platicando con una, eh, la hija de, de una amiga de una paciente y entonces ella decía es que las clases son muy aburridas porque nos ponen videos y los videos tardan mucho y entonces lo tengo que estar viendo porque luego me preguntan, pero ya me quiero parar, ya quiero hacer algo y entonces una de las cosas que eh, yo creo que es muy importante, uno nosotros mismos como papás hablar siempre en positivo de esta nueva experiencia, no quejarnos de que hay estas clases en línea creo que ese es un consejo muy importante y el segundo, en ya aterrizándolo un poquito a la nutrición, yo creo que es muy importante mantener los horarios. Es decir, si el niño va a tener clases de 8 de la mañana a 11 y media, o a 12, o a una, dependiendo qué tan largo o qué tan corto sea, dependiendo si está en el sistema de la tele, del radio, combinado con lo que hagan en su escuela de manera independiente, pues que tenga los mismos horarios que tenían cuando iban. Es decir que se levanten, que se bañen, que se preparen como si fueran a un día escolar, que desayunen, incluso que tengan su lunch ya listo. ¿Para qué? Para que cuando sean esas pausas, ellos tengan ya su sándwich, o sus verduras, o su fruta, o su yogurt, que les permitan tener opciones, porque así como a los adultos nos da ansiedad, pues a ellos imagínate mucho más. Y si no tienen más que eh, botanitas, pastelitos, refrescos azucarados o juguitos azucarados, parte también puede ser porque los papás estén abrumados con sus propias actividades, pero creo que sí, exige un esfuerzo adicional, pero los resultados pueden ser mucho mejores. Porque imagínate a alguien que está lleno de energía y todavía le das una descarga de azúcar pues va a querer aventarse contra el techo y rascar las paredes y mucho menos va a poder poner atención. Entonces, yo creo que un consejo básico sería mantener la estructura. Los niños necesitan estructura y necesitan orden para poder sentirse más tranquilos. Prepararlos como si fuera un día de escuela. Bañarse, vestirse, sentarse frente al monitor, tener su almuerzo. Y bueno, las escuelas, algunas incluyen pausas activas Ejercicios de activación, algunas no, que creo que ese es un punto también, una gran área de oportunidad para los docentes, entender que un niño no puede estar fijo ante una pantalla tanto tiempo e incluir esas pausas de actividad, creo que les va a hacer muchísimo bien.
0: Así es, y, y eso resulta súper importante, pero aquí hay algo eh, que de lo que mencionas que, que, que tengo que rescatar ahí, eh, que muchas veces, bueno, pues el el niño se le antoja el pastelito la galleta etcétera pero bueno finalmente los que compran esas galletas no son los niños sino son los papás no y si hay en el refrigerador hay eh, productos con mucha azúcar etcétera bueno pues el niño lo lo, lo va a consumir no aquí cuál sería la, la, la recomendación directamente para los papás porque eh, si bien la obesidad no es un problema que sea heredable, sí se heredan los hábitos. Y estos hábitos, bueno, si, si yo acostumbro a mi hijo a que hay eh, eh, productos azucarados o muy salados en, en la despensa, pues seguramente se va, va a asociar el, ese, ese sabor y va a asociar esa recompensa con, con algo agradable, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería... La recomendación, eh, disminuir las cantidades, su, su, sustituirlo por otro alimento. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería una recomendación óptima para, para los papás que, que son los que compran los, los alimentos?
1: Claro, acá de decir algo eh, cierto. Los niños no eligen qué comer porque no son los que compran las cosas. Pero sin embargo pueden ser muy insistentes, ¿eh? Cuando un niño quiere algo, oye, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, hasta que lo logran y a veces los papás en ese no batallar con algo más acaban cediendo o a lo mejor tampoco tienen la educación alimentaria necesaria y piensan que un gancito, pues ya dije una marca, que un pastelito es... Algo nutritivo para el snack porque le va a dar energía, porque tiene carbohidratos, porque tiene esa publicidad que reciben por parte de las grandes marcas. Entonces yo creo que aquí a los entrenadores, a los docentes, es algo muy importante porque platicábamos en algunas ocasiones que el entrenador, sobre todo hablando de ya de, no tanto de maestros escolares, sino de entrenadores para los niños que hacen actividades físicas y que hoy a lo mejor no lo pueden hacer, el entrenador es una persona que tiene mucha confianza en el alumno. Digo, en el, en el, el, el entrenador es una persona que se convierte en un referente. Es al que el niño le tiene muchísima confianza o el adolescente le pide ese consejo, más que al maestro, más que a los papás inclusive. Entonces, creo que para los entrenadores, y eso es algo que estamos haciendo mucho, es muy importante conocer de esas pausas de nutrición, para poder orientar a los papás, primeramente, de cuáles son los snacks saludables, de qué es lo que debería de poner en el almuerzo el niño, que no lo va a llevar en la lonchera, pero lo tiene que tener listo para tomarlo a la hora que en las actividades escolares le marquen la pausa, y a lo mejor puedes incluir vegetales, si quiere algo crunchy para esa ansiedad que nos da también a nosotros, pues a lo mejor palitos de zanahoria o de pepino o de jícama. Si le gusta más lo acidito, pues a lo mejor con un poquito de chile piquín y limón. Si le gusta más lo dulce, a lo mejor le puedes poner algo de fruta también que le puede dar esa sensación. Puedes poner también un sándwich, que es una muy buena combinación, que tenga carbohidratos, que sería el pan, que tenga proteína, que puede ser el relleno, ya sea jamón, ya sea queso, ya sea huevo, ya sea atún. Hay mil cosas de proteína que le puedes poner. Le puedes poner algo de vegetales. Y también hacerlo como atractivo de acuerdo a lo que al niño le guste comer, para que se empiece a permear. Y esto que decías es muy cierto, la obesidad no se hereda, pero sí los hábitos alimenticios. Entonces, tanto papás... Como maestros, como entrenadores, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Mi abuelita decía que los hechos son los que realmente arrastran. Tú puedes decirle a un niño, debes de comer frutas y verduras, y si a ti te ve comiendo botanitas y pastelitos, va a comer botanitas y pastelitos por más que tú le pongas a él enfrente las verduras y las frutas. Entonces... No hacer eso como un castigo, sino hacerlo como un hábito que se convierta en algo que toda la familia comparta y que los entrenadores también compartan, que no estén diciendo algo y haciendo otra cosa porque los niños siempre van a estar observando.
0: Claro, y ahí mencionas algo muy importante que es esta imagen del, del entrenador. Bueno, en mi deporte se da mucho que los entrenadores fuimos competidores, pero cuando eras competidor, pues tenías un, un aporte energético bastante sustancioso, pero dejaste de competir y sigues con el mismo aporte, pero ya no tienes el mismo gasto. Entonces empezamos a, a descuidarnos, subimos de peso, etcétera, y, el, y el, el entrenador se vuelve un referente para el niño. Entonces, si, como lo mencionas, si, si ven al entrenador que se está tomando su refresco, que está eh, comiéndose un pastelito, pues el niño lo, lo va a imitar. Pero también mucho eh, es por falta de, de conocimientos por falta de, de, de eh, y ahora ya no es pretexto, porque antes podías decir, oye, es que eh, no, no tengo eh, forma de, de buscar información, ahorita, bueno, pues ahí... Eh, ustedes también han estado dando algunos cursos de manera gratuita, algunos webinarios, y bueno, eh, eh, el, el entrenador tiene acceso a esta información, ¿no? pero a veces no, no accede a esta información porque no le ve el beneficio a lo que está recibiendo de información. ¿Cuál sería el, una propuesta de, de, de que el entrenador empezara a, a ampliar sus conocimientos en esta parte nutricional? Porque bueno, lo más que, que muchas veces como entrenador conoces son que hay grupos de, de, de este, proteicos, hay, hay grupos de, de, de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, etcétera Pero hasta ahí se queda ¿no? el, el conocimiento. ¿Cuál sería una estrategia buena para, para adquirir estos conocimientos? Y la otra, que el, que el entrenador se vuelva este eh, consultor, pero sin caer en el papel del nutriólogo. ¿Cuál sería una estrategia para llegar a eso?
1: Fíjate que algo que estás diciendo fue algo muy claro en esta pandemia, o está siendo todavía, y es que pues muchos entrenadores del sector del fitness han sido castigadísimos. Jefes cerraron gimnasios, quien ha tenido un muy buen patrón, le siguen pagando, pero hay muchos que o les pagan la mitad o no les pagan. Pero además, tú sabes, mucho de los ingresos de los entrenadores dependía de los entrenos personales. Al no tener esos entrenos personales, pues yo he visto a alumnos o a entrenadores que han tenido que estar haciendo otras cosas, repartiendo comidas, trabajando en otras cosas que no es lo que ellos hacen porque hay que sobrevivir, hay que tener los ingresos porque si no hay ingresos, se empiezan a acumular deudas, se empieza a crecer el estrés. Y fíjate que aquí es donde la asesoría nutricional, que sí es bien importante, no vamos a usurpar el lugar de un nutriólogo, pero sí puedes tener los conocimientos para darle la pauta de lo que debe de comer para obtener sus metas. Por ejemplo, de cuánta proteína debería de comer, de cuántos carbohidratos, de acuerdo a su objetivo. Y si hoy también las personas que vieron pues, mermados sus ingresos van a preferir que una sola persona... Les lleve entrenamiento y les lleve nutrición, las pautas de, de la nutrición y eso abre un horizonte muy importante de generar ingresos. Que eso podría ser algo. Wow, de ahí no había pensado que podía yo generar ingresos, de tener un mercado más amplio, de poder hacer cosas en línea, desde luego respetando las profesiones de cada quien, pero sí. Yo creo que un entrenador, y para eso diseñamos nosotros nuestra certificación de la que hablábamos al principio, que es la certificación de nutrición deportiva para fitness y el acondicionamiento físico, justamente para darle a los entrenadores esas herramientas, o también a los nutriólogos clínicos las herramientas para que puedan ampliar su horizonte a más pacientes de, del fitness, a los médicos que realmente no les enseñan mucho de nutrición en esa parte, y entonces, ese es el objetivo, que tú tengas ese conocimiento práctico aterrizado para que lo puedas empezar a aplicar ya, que no tengas que esperar demasiado tiempo, porque una licenciatura en nutrición es súper valiosa y nunca voy a demeritar eso, pero un entrenador, imagínate que decide estudiar para ser licenciado en nutrición, van a pasar cuatro años y él necesita poder empezar a poner en práctica los conocimientos ahora. Esa es yo creo que la principal ventaja y para eso nace esta certificación de nutrición deportiva para el fitness y el acondicionamiento físico. Porque habrá quien sí quiere estar fuertote, marcado, definido, pero mucha gente en esta época ha empezado a tomar conciencia de la importancia de la salud y de la importancia del deporte, bueno, no del deporte porque no van a competir, del acondicionamiento físico como parte integral de esta salud.
0: Claro, y hay algo que mencionas que es muy importante es cómo integrar todos estos conocimientos si ya tengo un grupo de niños que entreno, ya tengo un grupo de, de personas de, de fitness que les doy clase por Zoom, etcétera, ¿cómo voy a obtener más recursos y, a, y a hacer algo integral, no? Porque también el, el que tú vayas con un entrenador, con un nutriólogo, etcétera, bueno, pues luego resulta complejo, no? Y entonces el entrenador puede tener una mejor opción al integrar todos estos recursos en esta certificación. Ahí, eh, algo, algo que, que me gustaría preguntarte, porque luego muchas veces nos preguntan, a nosotros que somos capacitadores, ¿a poco en un fin de semana voy a aprender todo lo que necesito para ser un, un eh, este, asesor nutricional? ¿Qué, si qué es lo no, que le responderías? A, claro, a esta?
1: De, de, desde luego que no. En un fin de semana puedes tener un panorama general, pero esa es otra de las ventajas de la educación en línea. Por ejemplo, esta certificación tiene una duración de 90 días, en la cual tú vas a tener un programa en el que puedes tener tus lecciones grabadas, tenemos una mentoría semanal para las cosas que requieren eh, reafirmarse o para prácticas, para dudas, para consejos y es una certificación que no está diseñada para un fin de semana y tampoco quiero decir que en tres meses te vas a volver nutriólogo porque no te vas a volver nutriólogo en tres meses tú vas a estar capacitado para poder dar esas asesorías nutricionales, pautas generales de nutrición que ayuden a tus entrenos a tener los resultados que están buscando. No es un fin de semana, eh, sería imposible, inclusive sería imposible decir vas a salir casi casi como un nutriólogo. No, vas a salir con los conocimientos necesarios para tú poder dar esas asesorías con las pautas que tus entrenos necesitan para poder tener una alimentación adecuada.
0: Excelente. Eso, eso me, me parece muy importante porque, bueno, muchas veces la gente eh, eh, tiene otra idea de una, de una certificación, ¿no? O sea, eh, hay muchos también que se inscriben solamente por el documento. Algunas preguntas que, que siempre hacen es eh, quién avala, quién va a dar el documento, etcétera. Pero a veces el aprendizaje y cómo voy a aplicar ese aprendizaje resulta lo más importante. Ahí eh, eh, algo, algo eh, que, que me gustaría eh, que preguntarte si este curso solamente se basa en la asesoría nutrimental o si tiene algunos otros contenidos que, que le puedan servir. Por ejemplo, eh, muchos de los entrenadores nos dicen es que no tengo dinero, ¿no? O sea, ¿de dónde voy a sacar para, para comprar un, un, un curso? Y muchas veces... Eh, Sí hay dinero, pero a veces no, no se tiene la intención de tomar el curso. Y, y lo, lo más importante de ver más allá, ¿no? De repente nos enfrascamos tanto en el problema que no buscamos la solución. Entonces, ¿cuáles serían los, los, los eh, beneficios extras que, que, que podría encontrar el entrenador uh, para tomar esta certificación? Sí, ahorita que
1: me estabas diciendo no tengo dinero, me vino a la mente un maestro que decía, pues precisamente porque no tienes dinero, <risa> tienes que tomar este curso para que puedas generar el dinero y puedas hacer todas estas cosas que te van a ayudar a poder tener ese panorama. Pero justamente hemos diseñado un, un, una certificación que te dé, además, cosas que son muy importantes, porque tú conocerás gente que sabe mucho, pero no sabe cómo venderse, no sabe cómo ofrecer su servicio, darle el valor al trabajo que le hace. Entonces tenemos varios bonos dentro de esta certificación. Uno de ellos es ventas y servicio al cliente. Otro es Facebook, cómo generar tu sitio de Facebook, cómo ofrecer, cómo diseñar tu propuesta de valor, cómo hacer una campaña. Porque una de las grandes ventajas, y ya lo mencionabas, es que al estar en línea, el mundo es tu cliente. Ya no es una región geográfica, una colonia, ya es el mundo tu cliente y eso también puede ser algo muy bueno. Eh, también tenemos algo que, eh, además de no tengo dinero, que tenemos diferentes opciones para que todos, la, el que esté interesado, todo el que esté interesado pueda tomarlo, no tengo tiempo. Entonces también hemos incluido un bono que es cómo organizarte de manera efectiva porque obviamente... A lo mejor ya está saturado, quieres aprender, pero no sabes cómo encontrar el tiempo. Es para que puedas a, a encontrar esa hora, hora y media que está contemplado, que le debes dedicar todos los días para que tú realmente cumplas el objetivo y la promesa de esta certificación. Y va a tener también algo que a mí me cambió la vida, que son los mapas mentales, cómo usar los mapas mentales para aprender, para tomar notas. Eh, si tú también ya, ya los usas, fue una de las cosas que, que compartimos en AMER, yo a todos mis alumnos se los daba, pero los mapas mentales te van a permitir tener sintetizado una gran cantidad de información y estarás de acuerdo conmigo que cuando ves el mapa, todo el conocimiento regresa a ti. Entonces, es un antes y un después que es una de las mejores técnicas de aprender y también viene como bono en esta certificación. Entonces, es una certificación que tiene la parte de nutrición, pero que tiene muchos bonos que van a enriquecer tu formación.
0: Excelente. Eso, eso me parece muy, muy importante porque, bueno, pues el... El, el entrenador en este, en este momento que va a invertir un, un, una lana para capacitarse, bueno, pues debe tener la certeza de que el producto pues, eh, realmente le va a traer un, un beneficio. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias realmente. Eh, eh, fue un, un, una excelente entrevista, un gran aprendizaje. Y bueno, pues agradecerte muchísimo por, por la entrevista, por los consejos. Y bueno, si alguien eh, se, se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál sería la mejor forma de, de, eh, de contactarte? Bueno, a mí me encuentras en Facebook como David Lesama del Valle, en Instagram como David
1: Lesama del Valle. Si quieres seguir a Med, en Facebook le encuentras como Ahmed y en Instagram me encuentras como Amedweb. Y bueno, tú ya tienes la, los links para la gente que quiera. Estamos dando unas pláticas informativas de todo lo que, influye, lo que tiene esta certificación los martes y también tienes toda la información para que si alguien ya está listo y se quiere inscribir, le puedas compartir la información.
0: Excelente, excelente doctor, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, aquí en las notas del programa vamos a poner los links para que ustedes puedan acceder a estas clases y bueno si están interesados en la certificación, bueno pues ahí echen manos a la obra para tomarla, realmente vale la pena. Muchísimas gracias, gracias David y bueno pues saludos a toda la gente de la MED. Muchas
1: gracias George, te mando un abrazote.
0: Gracias.